0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wir sind am Ende unserer Predigtreihe über die Geschenke des Heiligen Geistes. Wir haben jetzt gerade fünf Einheiten angeschaut über den Heiligen Geist, was er uns geschenkt hat. Und es war unheimlich positiv, fand ich, diese Reihe. Was hat uns Gott nicht alles geschenkt durch seinen Geist? Es ist gigantisch, was wir alles haben. Und wir haben uns gefreut daran, das anzuschauen, was Gott uns gibt. Wir haben versucht, auch miteinander in den Bibeltext reinzusteigen. Er ist 12 bis 14. Was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht? Wie sollen wir die Geschenke, die er macht, auch richtig anwenden? Was für einen Sinn haben sie? Wie will er, dass sie gut eingesetzt werden? Und wir konnten hoffentlich auf diesem Weg entdecken, dass Gott auch uns als Gemeinde unglaublich beschenkt hat. Mit Lehrern, Hirten, Propheten, Seelsorgern, mit Leuten, die prophetische Worte haben, Leute, die besonderen Glauben haben oder Liebe oder, oder, oder. Es ist gigantisch. Und als wir in der Leitung die Themen durchgesprochen haben, die wir mit angehen wollen, da ist uns aufgefallen, hier an der Stelle bräuchten wir eigentlich noch eine Ergänzung. Paulus fokussiert in 1. Korinther Kapitel 12 bis 14 sehr stark die Charismen, die Geistesgaben. Aber wir wollen eigentlich das Paket komplett machen. Was tut der Heilige Geist in unserem Leben? Und deswegen heute noch ein Thema aus dem Galaterbrief, Kapitel 5 ab Vers 16, wo Paulus an die Galater vielleicht noch was viel Grundsätzlicheres schreibt was der Heilige Geist tut. Bevor er die Geschenke auspackt, austeilt an uns, hat er nämlich noch eine ganz andere Aufgabe. Die ist nicht immer ganz angenehm. Er krempelt unser Leben um. Geschenke des Heiligen Geistes, eins davon ist, er krempelt unser Leben um. Und so dieses Thema heute, lasst dich vom Heiligen Geist beherrschen oder gib dem Heiligen Geist die Kontrolle. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr mal aufschlagen. Galater Kapitel 5. Ab Vers 16 bis Vers 25 lese ich. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht er nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die auswogungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld und Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz was einzuwenden. Nur wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns auch jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die heilige Wahrheit, die es in unser Leben reinspricht, wo wir uns korrigieren lassen können, wo wir uns daran ausrichten können, Herr. Und gleich müssen wir so oft merken, dass unser Leben gar nicht mit dem übereinstimmt. Wir möchten, dass du heute in unser Leben reinsprichst, uns veränderst, dass wir nicht so gehen, wie wir gekommen sind. Jesus zerbrecht die Knoten, die vielleicht in unserem Herzen sind, die Knoten von Kälte und Bitterkeit, von Selbstvorwürfen oder Vorwürfen gegenüber anderen, die uns daran hindern, zu der Wahrheit deines Wortes durchzustoßen. Und gib, dass, ja, dass unser Leben von deinem Geist durch und durch gedrungen wird, Herr. Amen. Lass dich vom Heiligen Geist bestimmen. In diesem Bibeltext, ihr habt schon gesehen, nicht ganz easy, sage ich mal. So, das ist nicht so der erste Text, den man liest. Ähm, in diesem Bibeltext geht es um einen großen Kampf eigentlich, der in unserem Leben stattfindet. Es geht um diesen, diesen Krieg, den, der, den Gott auslöst, wenn der Heilige Geist in unser Leben hineintritt. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis und wir sind das Schlachtfeld. In unserem Herzen, in unserem Leben tobt dieser Kampf. Es gibt diese Geschichte, ihr kennt sie vielleicht. Ein alter Missionar kommt zurück, nochmal auf einen Besuch aufs Missionsfeld. Das war, glaube ich, unter irgendwelchen indianischen Stämmen. Er kommt zurück nach vielen Jahren, um zu gucken, was aus der Missionsarbeit, die er vor vielen Jahren begonnen hat, geworden ist. Und er trifft so einen alten Indianer und fragt ihn so, wie geht's dir im Glauben? Wie, wie, wie läuft es mit, mit Gott? Und dann sagt der Indianer, es läuft eigentlich schon gut. Ich habe nur ein Problem. In meinem Herzen gibt es einen schwarzen und einen weißen Hund und die kämpfen immer miteinander. Und dann sagt dieser Missionar, fragt ihn ja, und welcher Hund gewinnt? Ihr kennt die Antwort, ein paar haben schon gelacht. gell? Immer den, den ich mehr füttere. Immer den, den ich mehr füttere. Und da steckt ja so viel Wahrheit und Weisheit auch in unserem Erleben drin. Ne? Was sind Prioritäten in unserem Leben? Auf was setzen wir, auf welches Pferd? Welchen, welche Ziele verfolgen wir? Und das hat unglaublich viel mit dem zu tun, was der Heilige Geist in unserem Leben tun möchte. Was der Heilige Geist in unserem Leben umkrempeln möchte. Deswegen sind unsere, ist unser Geschenkekorb vom Heiligen Geist nicht vollständig ohne diesen Bibeltext. Deswegen packen wir das miteinander aus. Geschenke des Heiligen Geistes, lass dich vom Heiligen Geist bestimmen. Lass dich vom Heiligen Geist bestimmen. In vier Schritten geht Paulus durch diesen kurzen Text und wir möchten versuchen, sie nachzuzeichnen. Er greift zuerst mal auf, was, für, was das ist für ein epischer Krieg, der da in uns herrscht, zwischen Gut und Böse. Er benutzt diese zwei Begriffe, Fleisch und Geist, also ähm, ja, unsere menschliche Natur und der heilige Geist. Und er geht dann in die Auswirkungen dieses Krieges. Was passiert, wenn jetzt jemand sich nur vom, von seiner menschlichen Natur, vom Fleisch beherrschen lässt? Was würde da passieren? Was würde passieren, wenn jemand sich nur von Gott beherrschen lässt? Das ist ein dritter Gedanke. Und dann folgert er daraus im letzten Teil, ja, was heißt das jetzt für unseren Alltag? Welche, welche Auswirkungen hat es? Welche Entscheidungen müssen wir treffen? Was heißt das für uns? Wie können wir damit umgehen? Lasst uns versuchen, das nachzuzeichnen. Der erste Gedanke, der epische Krieg, Geist gegen Fleisch. Das ist ein schöner, frommer Begriff. Ich liebe den einfach, weil er unglaublich viel in sich hat. Manche von euch sind ja noch gar nicht so lang gläubig. Ist ja für mich auch eine interessante, äh, sage ich mal, war auch interessante in unserer Gemeinde das zu schauen. Vor 15 Jahren habe ich ja angefangen, wir haben einen hohen Schwerpunkt gelegt auf Kinder- und Jugendarbeit und dann auf einmal gab es eine Welle, da sind Leute, ein Haufen Leute zum Glauben gekommen, die um die 40 oder zwischen 40 und 50 waren, total untypisch eigentlich. Und ihr, die ihr in dem Alter zum Glauben gekommen seid, wo ihr schon bewusst alles erlebt habt, was diese Welt scheinbar zu bieten hat, ihr erinnert euch sicher noch daran, wie das war. Ohne Gott, oder? Da hat mir der Dirk diese Woche erzählt, der hat gesagt, das ist schon lustig, äh, hier in der Gemeinde. Da hat gesagt, ja, da gibt es Leute, die sind damit aufgewachsen und denen wird manchmal dann alles irgendwie zu viel. Die sagen, oh, schon wieder ein Termin in der Gemeinde. Und haha und so. Und er sagt, wir, genie wir haben lang gelebt ohne Gott. Wir genießen das, so richtig hier zu sein. Und die Beziehungen und all das, was die Gemeinde mit sich bringt in der Gemeinschaft von Christen. Erinnerst du dich auch noch dran, wie es war, ohne Gott? Vielleicht in einer leidenden Position oder als Vater oder als Mutter oder als, egal wie auch immer, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst und wenn jemand was falsch macht, wie du da geplatzt bist vor Zorn, und du hast den anderen runtergemacht. So geht hier nicht. Und du hast dich nicht schlecht gefühlt dabei. Schließlich bist du ja im Recht. Und jetzt bist du mit Jesus unterwegs und jetzt passiert dir das Gleiche und auf einmal klopft so eine kleine Stimme, tok tock, tok in dein Herz und sagt, das ist nicht okay. Auch wenn du im Recht bist. Das ist nicht okay, wenn du so jetzt auch nicht bist. Oder vielleicht erinnerst du dich noch daran, auch solche Leute kenne ich, die einfach mit ihrer Sexualität ganz frei umgegangen sind, ne? Pornografie konsumiert haben, Sex eingekauft haben, ganz normal für jemanden, der nicht mit Jesus unterwegs ist, nichts Besonderes und du hast dich nicht schlecht dabei gefühlt und auf einmal wirst du Christ und der Heilige Geist kommt in dein Herzen und du machst diese Dinge wieder und auf einmal talkt es in deinem Herzen und sagt, hey, das ist nicht okay. Oder vielleicht erinnerst du dich daran, wie du bei der Weihnachtsfeier im Betrieb über die Stränge geschlagen hast, hast gesoffen. Und es ist normal. Hey, wer macht das nicht? Ihr kennt es. Warum lacht ihr? <lacht> oder im Handballverein oder Fußballverein, man hat den Sieg begossen und dann bist alle unter der Bank lagen. Ist ja, geht ja. Die ja nicht jeden Tag, nur ab und zu und so. Du hast dich nicht schlecht dabei gefühlt. Und auf einmal kommt Jesus in dein Leben und der Heilige Geist und auf einmal kannst du es nicht mehr genießen. Sauerei. Du fängst dich an zu betrinken und auf einmal klopft in deinem Herzen und das heißt, es ist nicht okay. So viele Dinge gibt es in unserem Leben, die wir früher gemacht haben, als wir keine Christen waren und die kein Problem waren, wenn Gottes Geist nicht in uns wohnt. Und auf einmal zieht er ein in unserem Herzen und auf einmal kommt alles in Aufruhr. Epischer Krieg und wir sind das Schlachtfeld. Paulus sagt, ich lese gerade nochmal diese Verse, 16 bis 18, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht er nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Die menschliche Natur versus den Geist Gottes oder wie es hier im griechischen Grundtext steht, eben das Fleisch gegen den Geist, das Fleisch gegen den Geist. In diesem Bezugsrahmen, in diesen zwei Polen spielt sich unser Leben im Alltag in den ganz normalen Dingen ab, oder? Und ihr spürt es in eurem Leben, diesen Kampf. Paulus hat ja den Galaterbrief eigentlich nicht geschrieben, in erster Linie, um den Galatern zu sagen, was müsst ihr machen als Christen. Sondern das ist eigentlich jetzt der, so ein Einschub zum Schluss. Eigentlich hat er den Galaterbrief ja aus einem anderen Grund geschrieben. Die Galater, die haben nämlich ein Problem gehabt. Paulus schreibt es in Kapitel 1. Wer hat euch verhext? So schreibt er. Wer hat euch verhext? Eigentlich alle Briefe, die Paulus sonst schreibt, sind immer mit Lob und so. Ja, ich freue mich an eurem Glauben. Krass, ihr geht vorwärts. so die Galater, der einzige Brief, wo er sagt, habt ihr was an der Waffel? Wer hat euch verhext? Und was war das Problem? Sie haben sich wieder auf Gesetzlichkeit eingelassen. Sie haben im Glauben gestartet und dann kommen wieder so ein paar Judaisten und sagen, nee, ihr müsst aber auch das jüdische Gesetz halten und so, damit Gott zufrieden ist mit euch. Und dann sagt Paulus, wir hatten euch verhext. Wer hat euch bezaubert, ihr unverständlichen Galater? Seid ihr denn komplett verrückt? Wollt ihr das, was ihr gut angefangen habt, jetzt in der Gesetzlichkeit zu Ende bringen? Wenn wir da durchgehen durch den Galaterbrief, ist wunderbar, wie er das in diesen Kapiteln beschreibt. In Kapitel 1 eben startet er so mit dieser traurigen Geschichte. In Kapitel 2 dann bringt er sogar ein Beispiel. Sagt er der Petrus. Also nicht so, dass es das uns nicht passieren könnte, dem Petrus ist auch passiert. Ne? Erst Großfreiheit und alle äh, sind vor Gott gleich und dann fällt er wieder zurück in diese Gesetzlichkeit und Paulus sagt, an dem habe ich richtig gegeben, ja? damit er mal weiß, es geht nicht um Gesetzlichkeit, wir können uns nicht verdienen, die, den Himmel, sondern es ist allein Gnade und wir sind alle gleich vor Gott. Und so schreibt der Galater 2, der erste Höhepunkt, Vers 16, wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Sein erster Höhepunkt. Nur durch den Glauben. Kein Gesetz. Und da macht dann Galater 3 Grad weiter. Wieder, wer hat, ihr unverständlichen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr die Wahrheit hinten anlegt. Ne? In Kapitel 3, Vers 10, diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Er sagt, wenn du anfängst, die Regeln einzuhalten, du fliegst raus. Wer schafft denn das? Das schafft niemand. Und er erklärt warum. Das Gesetz ist nämlich nicht gegeben worden, weil Gott gedacht hat, ja, das ist ein Weg, da können die Menschen zu mir kommen. Sondern das Gesetz ist gegeben worden, damit wir verzweifeln. Damit wir sagen, Kacke, ich schaff's nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht mit meiner Kraft und mit meiner Disziplin und was weiß auch immer zu Gott kommen. Es ist unmöglich. Und dass wir so verzweifeln, dass wir uns Gott hinschmeißen und so schreibt der Vers 26, Kapitel 3, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Allein durch den Glauben. Galaterbrief war extrem wichtig für Luther deswegen auch, weil es ihn befreit hat. Und dann in Galater 4 bringt er nochmal grundsätzlich die Erklärung, was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen uns Christen und den Juden? Wir glauben ja an den gleichen Gott, sagte Paulus. Klar, sicher, wir glauben an den gleichen Gott. Der Unterschied ist, und so beschreibt es hier, die Juden sind unmündige Kinder Gottes. Ne? Kennt ihr? Kleine Kinder, Denn denen muss man sagen, nicht auf die Herdplatte fassen, mach die Finger da weg, sonst gibt es eine, eine, das darf man nicht. Also, also hier, halte dich an die Regeln und so. Ne? Kleine Kinder, die Großen treffen ihre gut durchdachten und schönen eigenen Entscheidungen. Ne? Also das ist so der prinzipielle Unterschied zwischen, und er sagt, das ist der Unterschied zwischen Juden und Christen. Juden sind auch Kinder Gottes, aber sie haben ein Stadium der Unreife im Verhältnis zu Gott. Sie brauchen Regeln, sie brauchen Gesetze, sie brauchen Gebote, sie brauchen 10 Steps to be perfect oder so. Und wir haben die Freiheit in Christus. Wir haben die Freiheit, Gott geht in uns in eine Beziehung auf Augenhöhe, wie Du, falls ihr in dem Alter seid, wo ihr erwachsene Kinder habt, wie du mit deinen erwachsenen Kindern. Die Wünde was pfeifen, wenn du sie wieder wie kleine Kinder, aber manche machen das ja trotzdem. Ja. Behandel's. So, und so startet dann Paulus ins Kapitel 5 von diesem Hintergrund. Er sagt, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit, bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei pressen. Und das zieht er bis zur Mitte des Kapitels durch. Viereinhalb Kapitel, wo er ihnen sagt, Glaube, Gnade, nicht Gesetz und Regeln. Glaube, Gnade, nicht Gesetz und Regeln. Und jetzt weiß er ganz genau, jetzt kann natürlich das auch kippen auf der anderen Seite. Es kann. Du kannst einen gesetzlichen Glauben haben, aber du kannst auf der anderen Seite auch einen gesetzlosen Glauben haben. Also die Theologen sagen Nomismus oder Antinomismus, gesetzlich oder gesetzlos. Du kannst natürlich sagen, yes, frei, ich mache nur noch, was ich will. Und dann sagt der Paulus nach viereinhalb Kapitel, sagt er, so, jetzt stopp, 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 Vers 13. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Also, wenn ihr dann endlich nach so einer langen Zeit kapiert habt, es geht nicht um Regeln und Gesetze, dann fallt bitte nicht auf der anderen Seite vom Pferd, so nach dem Motto: Ja, dann brauche ich ja gar niemanden mehr hören, dann mach ich, was ich will. Ich kenne so Leute, die sagen, ich alle, mir hat niemand mehr was zu sagen, ich stehe nur noch unter Jesus. Und das heißt, die fahren bei Rode über die oder zahlen ihre Strafzettel nie oder was auch immer. Ja. Wenn wir diesen. Wenn wir diese Kapiteleinleitung nicht beachten und an diesen Text gehen, dann werden wir ihn völlig falsch verstehen. Dann werden wir diesen Text jetzt so als Hop-oder-Top-Liste lesen, so nach dem Motto, wer das einhält, ist dabei, wer durchfliegt pff, ab oder so. Und so meint es Paulus ja gerade nicht, sondern er geht, es geht ihm grundsätzlich um den Unterschied. Wie ist es, das Leben im Geist und das Leben im Fleisch? Wie ist es, dass wir nicht auf der gesetzlichen Seite vom Pferd fallen wollen, aber eben auch nicht auf der ungesetzlichen Seite vom Pferd. Mein Leben ist ein Schlachtfeld. Hier ringt Licht gegen Finsternis. Der Geist Gottes gegen meine eigene menschliche Natur, die verdorben ist. Ich muss ehrlich sagen, meine Beobachtung ist, in meinem eigenen Leben, aber auch bei anderen, dass wir super gut darin sind, auf beiden Seiten gleichzeitig vom Pferd zu fallen. Wir sind im Herzen gesetzlich und in der Tat ungesetzlich. Ja, Im Herzen haben wir manchmal so ein Gottesbild. Ja, ich muss Gott zufriedenstellen. Ja, ich muss Leistung bringen. Ja, Gott will das. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja? So geprägt innen drin im Gottesbild. Und in der Tat aber sind wir gesetzlos. Da können wir genau wissen, warum ich jetzt gerade eine Ausnahme mache. Also, mein Jahreslohnsteuerausgleich, ne? ist ja auch unfair, dass die schon versteuertes äh, Einkommen dann in der Erbschaftssteuer nochmal besteuern. Oder es ist ja auch, also ich muss ja meine Familie auch irgendwie durchbringen, deswegen frisiere ich halt ein bisschen. Ne? Nur das eine Mal und eigentlich, ja. Oder, oder, oder. Ich habe dieses tiefe Bedürfnis, ich brauche das halt. Ich bin halt ein Mann oder ich bin halt eine Frau. Oder, oder, oder. Auf der Ebene der Tat sind wir <lacht> gesetzlos und im Herzen sind wir gesetzlich. Das ist unser Riesenproblem. Und Paulus will uns wieder zurückrufen, wie ist unsere grundsätzliche Einstellung gegenüber Jesus. Wer bestimmt mein Leben? Du bist freigemacht. Du bist freigemacht durch Jesus. Aber es tobt in dir durch den Heiligen Geist in deinem Herzen auf einmal ein epischer Krieg, dem du dich gar nie entziehen kannst. Also wenn ihr die Hoffnung habt, ihr seid zum Glauben gekommen, habt gehofft, jetzt wird es ruhig, Pfeife Deckel. Never ever. Jetzt geht's los. Ruhig ist er auf dem Friedhof. Aber wenn du zum Leben erweckt wirst, dann geht der Kampf los. Und das spürst du in deinem Herzen. Und du kannst diesen Kampf nicht beenden, indem du einfach entweder der menschlichen Natur die Zügel lässt oder ihn versuchst, durch Gesetze Einhalt zu gebieten. Wem wirst du Raum geben? Deiner menschlichen Natur oder dem Geist Gottes? Fleisch oder Geist? Beides hat Auswirkungen. Und da geht Paulus jetzt in diese zwei Auswirkungen hinein. Zuerst beschreibt er jetzt in diesem zweiten Teil die Kriegsfolgen, so habe ich es mal genannt von diesem epischen Krieg, die Kriegsfolgen, wenn die menschliche Natur siegt. Das ist der zweite Gedanke. Im Übrigen, Vers 19, ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. So sind wir Menschen, oder? Ohne Gott sind wir so. Wir hauen immer über die Stränge. In jedem Bereich, ob es Essen, Trinken oder andere Bedürfnisse unseres Lebens ist, wir hauen einfach immer über die Stränge. Wir produzieren damit nichts anderes als kaputte Beziehungen, kaputte Herzen und ein kaputtes Leben. Wir, häng, wir hängen Götzen nach. Geld, Macht oder der Sportschirm am Samstag oder dem Handy in deiner Tasche, das vermutlich sogar jetzt dabei ist. Ich glaube, 17% Prozent der Bevölkerung haben ihr Handy nie weiter als einen Meter von ihrem Körper entfernt. Ne? Götze muss verfügbar sein. Ständig. Und ähm, wir betäuben uns dabei auf diesem Weg mit allen möglichen Sachen. Wir betäuben uns mit Fressen und Saufen, Sex und Drogen. Drogen kommen hier auch vor, ne? Zauberei, also diese okkulte Praktiken. Da steht im Kontext eigentlich Pharmakia, also da kommt Pharmazie her bei uns. Das hat was mit Mischen von berauschenden Tränken zu tun, also mit Drogen damals. Wir, wir betäuben uns und alles, was wir am Schluss haben, ist nichts. Leere Hände, kaputte Beziehungen und zerbrochene Herzen. Paulus sagt, ist doch klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind. Schau doch mal rein in die Welt. Das kommt nicht von Gott. Tu doch nicht so, wie wenn es von Gott wäre. Vor zehn Tagen habe ich mit einem iranischen Christ gesprochen. Also Iraner, der Christ geworden ist. Und er hat gesagt, es ist für ihn unverständlich, dass wir hier das nicht durchschauen. Er durchscha für ihn ist es völlig klar, hier, was, was da läuft. Äh, er, guckt, er sagt, guck doch mal rein in die islamische Welt. Jedes Land das islamisch geprägt ist, geht kaputt, und drückt seine Leute, beutet die Menschen aus und zerstört alles. Und dort, wo christliche Werte gelten, in den Ländern, heißt ja nur lange, dass sie Christen sind, aber je christlicher die Werteprägung in einem Land ist, desto besser geht es den Leuten. Für ihn eine ganz logische Einsicht, für uns, die wir manchmal ein bisschen hadern mit unserer Vergangenheit oder so, ist das nicht immer gleich ersichtlich. Paulus argumentiert auch so, sagt, ist doch klar, guck doch rein in die Welt, du siehst doch, was vom Geist Gottes ist. Und du siehst doch, was, der, was die menschliche Natur macht mit den Menschen ohne Gott. Und Paulus kommt dann hier zu seinem sehr harten Urteil, das für sich genommen, nur für sich genommen, aus, der, aus dem Zusammenhang gerissen, uns zerstören könnte. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns alle bereithält. Manche von uns ich, haben damit zu kämpfen, mit diesem Gedanken. Ich sage ja, Gesetzlichkeit im Herzen hat damit zu kämpfen. sagt: Ah, ich muss doch was machen, ansonsten fliege ich raus. Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, fliege ich raus. Aber das meint Paulus hier nicht. Er würde ja damit die fünf Kapitel vorher durchstreichen, würde viereinhalb Kapitel quasi darüber reden, nur Gnade, nur Glaube, niemals Gesetz. Und jetzt sagt er doch, ja du musst doch einhalten, sonst fliegst du raus, hast keinen Anteil am Reich Gottes. Und deswegen, um das zu unterscheiden, benutzt Paulus im Deutschen leider nicht so gut ersichtlich eine ganz besondere grammatikalische Formulierung im griechischen Kontext. Er benutzt für seine Verben eine bestimmte Form, die nicht nur ausdrücken, dass wir was tun, also wer sowas tut, wer halt mal lügt oder wer halt mal sauft oder so, fliegt raus, sondern er benutzt eine extra Formulierung dafür, eine extra grammatikalische Form, die sagt, wer so lebt und handelt, deswegen wird es hier übersetzt mit, wer so lebt und handelt, das heißt, wessen Lebensstil das ist. Wer, wer, wer wenn seine Grundeinstellung so ist, fressen, saufen, etc., 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 der hat keinen Anteil am Reich Gottes. Es geht nicht darum, dass diese Sachen nicht in unserem Leben vorkommen. Die kommen vor. Wir Christen sind ja sowas wie Flexitarier. Kennt ihr Flexitarier? Das sind Vegetarier, die sind flexibel damit umgehen. Wenn es halt das Steak mehr als 20 Euro kostet, dann esse ich auch davon. Aber billig billige die Fleisch lasse ich liegen. Das sind Flexitarier. Und wir Christen sind ein bisschen Flexitarier. Das heißt, wir sind grundsätzlich frei von jeder... Sünde. Nichts müssen wir mehr tun, aber es passiert halt trotzdem immer wieder noch in unserem Leben. Das disqualifiziert uns nicht. Deswegen macht Paulus viereinhalb Kapitel lang die Einführung. Das disqualifiziert uns nicht. Aber wenn wir den ganzen Tag nur fressen und saufen, wenn wir unsere Sünden entschuldigen, wenn wir wissen, warum das so passieren musste, wenn es in unserem Herzen was Normales ist, dass wir sündigen, wenn unser Lebensstil so ist, dann macht Paulus mal ein Fragezeichen, ob wir wirklich Christen sind. Denn wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist, tobt Krieg in unserem Herzen. Wenn du aber Böses tust und keinen Krieg in deinem Herzen verspürst dabei, ist die Frage, ob der Heilige Geist noch da ist oder ob er so verstickt ist, dass er keine Luft mehr kriegt in deinem Herzen. Das ist Paulus wichtig hier zu sagen. Es tobt Krieg, wenn der Geist Gottes in dir ist. Wenn du das alles tust, ohne dass du ein schlechtes Gewissen dabei hast, dann darfst du mal nachdenken darüber oder den Fragezeichen dahinter setzen, ob du wirklich Christus in deinem Herzen hast. Paulus jetzt, hat jetzt dieses Extrem gebracht. Also der sagt, das wäre jetzt das Extrem. Das Extrem, wenn uns die menschliche Natur komplett bestimmen würde. Dann würde unser Leben so aussehen. Ausschweifungen in jeder Hinsicht. Es ist ihm natürlich klar, dass es bei niemandem so ist. Also das ist ein Extrem. Und jetzt führt er das andere Extrem vor Augen. Die Kriegsfolgen, so habe ich es mal genannt, wenn der Geist Gottes siegt. Auch das ist leider bei niemand komplett da. Also wenn der Geist Gottes komplette Kontrolle in deinem Leben hätte, jeden Bereich komplett ausfüllen würde, dann wäre das die Folgen in deinem Leben. Vers 22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat ja auch kein Gesetz was einzuwenden. Paulus weiß ganz genau, dass er natürlich zu Leuten redet, deren menschliche Natur kaputt ist. Jesus sagt es jetzt ja sogar zu seinen Jüngern. In Lukas 11 sagt er dieses, wenn sogar ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes tut und so weiter. Also sogar ihr, die ihr böse seid. Er weiß, unsere Natur ist kaputt. Und Paulus weiß ja auch, er redet zu Leuten, deren Natur kaputt ist. Und deswegen formuliert er ja so wunderbar, so achtsam. Er sagt nicht, wenn ihr Christen seid, dann macht ihr so und so und so. Sondern er sagt, die Frucht, die der Geist hervorbringt in eurem Leben, ist. Und damit nehmt ihr gleich ein Bild in unserem Kopf aus. der Landwirtschaft natürlich. Ein Baum zum Beispiel. Ich war gerade mit, äh, mit unserer Familie am ähm, Freitagmorgen, waren wir Mirabellenpflücken, sind eingeladen worden. Von dem der Mirabellenbaum bricht bei uns, könnt ihr kommen zum Mitpflücken. War cool. Unsere Kinder, was sind Mirabellen, sowas gibt es ja gar nicht bei uns. Aber sie haben sich gleich dran gewöhnt. Eins ins Töpfchen, eins in den Mund, ne? Und es war schon krass, die Äste fast gebrochen. Und der Baum war voller Früchte. Denkt ihr, der hat einmal sich überlegt, ob er die hervorbringen will? Er hat einmal gesagt, Zack, jetzt kommt eine raus. Nein! Der Saft aus der Wurzel ist einfach durch ihn durchgeflossen und die Sonne, und das hat ihr übrigens getan, das ist einfach passiert. Der, der, das Holz an sich ist nur Gefäß. Die Frucht wird anders gebildet durch das Zusammenwirken von Nährstoffen, Sonne und den Saft der durch das Holz fließt. Und das ist das Bild, das Paulus im Kopf hat. Er hat gesagt, wenn der Heilige Geist dich komplett bestimmen würde, wenn du also wie so ein Baum wärst, der einfach hinhält und sagt, fließ durch mich, Heiliger Geist, dann würde, würden deine Äste brechen, ob der Früchte. Und das ist so cool zu wissen, auch so wichtig für unser Leben, das, was Gott eigentlich will bei uns, ist das, was Gott eigentlich tut in uns. Und nicht das, was wir tun müssen. Wir halten hin und Gott bringt die Frucht. Die Geschenke des Heiligen Geistes, diese Themenreihe, wäre unvollständig ohne diesen, diesen Gedanken. In erster Linie ist, diese Haupt, ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes in unserem Leben nicht möglichst spektakuläre Charismen bei uns hervorzubringen, dass jeder von uns in Sprachenrede, die er nie gelernt hat, dass jeder von uns prophetische Gaben hat. Das ist nicht die erste Aufgabe. Die erste Aufgabe ist, diesen Krieg auszulösen in deinem Leben. Die erste Aufgabe ist, dein Leben umzukrampeln und in Übereinstimmung mit Jesus zu bringen. Und du spürst es, dass wir auf einmal Menschen lieben können, dass wir auf einmal Gott lieben können, dass wir uns freuen können an den Dingen dieses Lebens, richtig freuen können, dauerhaft, am Essen und am Trinken, an der Schöpfung, einfach am Dasein, dass wir einen inneren Frieden haben, auch wenn uns, um uns herum vielleicht Beziehungen zerbrechen, unsere Ehe zerbricht, die Welt zerbricht, Frieden in Christus haben, Ruhe in ihm, dass wir mit Menschen freundlich umgehen, ihnen vergeben können, eine Eselsgeduld haben, während sie auf uns rumtrampeln. Und dass wir uns zurücknehmen können, unsere eigenen Bedürfnisse hinten anstellen können, nicht zum Zug kommen müssen. Und da merken wir schon bei dieser kleinen Liste, ist ja eine Paraphrasierung von dem, was er hier sagt. Ja gut, da sind die Früchte bei mir auch noch ein bisschen im unreifen Zustand, sage ich mal, am Baum. Es ne? ist ja nicht so, dass da alles schon rot und gelb wäre, sondern da ist noch viel grün. Und bei dir vermutlich auch. Aber das sind diese Früchte, die der Heilige Geist bei uns wachsen lassen möchte. Und ganz oft merke ich das, merke ich das in, in Situationen, dass ich da noch ganz weit entfernt bin davon, das zu leben. Mir ging es diese Woche so. Meine Tochter hat zum x-ten Mal gefragt, Papa, spielen wir mal was miteinander oder so. Ne? Die haben ja natürlich Ferien, nichts zu tun, im Gegensatz zu mir. Und dann... Und dann so, also, komm, spiel wir endlich was miteinander. Und so naja, ich also komm, dann spiel mal halt was miteinander. Da war schon Mittagszeit und wir haben was gespielt. Das war nicht so prickelnd, weil sie hat Haus hoch verloren, fand sie nicht so geil. Ergebnis war nicht so schön für uns alle. Niemand war zufrieden. Und danach bin ich äh, zu meiner Frau und ich hatte erwartet irgendwie, dass sie schon das Mittagessen macht, aber hat sie nicht. Zwei, drei Sätze haben genügt, um die Atmosphäre kaputt zu machen. Ne? Und ich habe so schnell gemerkt, wie, was, wie ist das in meinem Herzen drin? Wie ist das in unserem Herzen drin, dieses so ja, ich muss auf meine Kosten kommen, ja, es muss gerecht hier zugehen, ja, ich, wenn ich, dann musst du aber auch, oder so, ne? Zum Glück durfte ich schnell lernen, konnte mich entschuldigen, wir konnten die Atmosphäre bereinigen, aber es hat mir wieder vor Augen geführt, wie wir sind, so schnell. Wir sind Flexitarier. Ja? Es ist noch immer hier mit all dem, was zerstört. Aber wir dürfen auch Früchte bei uns sehen, auch wenn sie nicht immer super reif sind. Die Kriegsfolgen, wenn der Geist Gottes in uns siegt und mehr Raum einnimmt in unserem Leben, so sagt Paulus hier, sind immer mehr Jesus und immer weniger ich. Immer mehr Beziehung und immer weniger Streit, immer mehr Freude und immer weniger Traurigkeit. Und Paulus freut sich daran, was der Heilige Geist in uns tut. Nachdem Paulus nun diese zwei Extreme gezeigt hat, die menschliche Natur, wenn die voll ungebremst zum Zug kommen würde, was wären die Folgen? Die göttliche Natur, der Heilige Geist, wenn er ungebremst zum Zug kommen würde, was wären da die Folgen? Nachdem Paulus das aufgezeigt hat und natürlich weiß, wir stecken irgendwo dazwischen, kommt er nun zu der entscheidenden Frage, wie wollen wir uns eigentlich in diesem ganzen Prozess positionieren als Nachfolger Jesu? Was heißt es für unseren Alltag, für unsere Entscheidungen? Ich habe es mal so genannt, diesen vierten Gedanken von Paulus. Wer herrscht in deinem Leben? Das ist die Frage, die Paulus dir stellt. Wer herrscht in deinem Leben? Vers 24. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. So endet er diesen Gedankenabschnitt. Interessant. Paulus startet nicht mit dem Imperativ. Er sagt nicht, ja, weil ihr Christen seid und deswegen, ihr müsst auch damit Gott und so. Ne? Sondern er startet mit dem Indikativ, also mit einer Aussage. Er sagt, er erinnert euch doch nochmal daran, was ist eigentlich passiert? Was ist in eurem Leben Realität in eurem Leben? Typisch für Paulus. Der Indikativ kommt immer vom Imperativ. Das Sein, meine Identität, wie ich bin, was Jesus getan hat, was er verändert hat in meinem Leben, das kommt immer vor dem, was ich tue. Und ich erkenne aus diesem Indikativ heraus, dass eigentlich gar nicht ich tue, sondern der Heilige Geist tut. Das ist dieser Gedanke von Paulus. Es gibt für ihn nicht dieses Christentum, fünf Schritte, dann bist du ein guter Christ oder so, sondern er sagt eher, werde dir bewusst, was Realität ist in deinem Leben, dann wird es mehr und mehr Realität in deinem Leben. Und deswegen startet er hier, sagt er, äh, du bist tot und zwar auf eigenen Wunsch hin, gekreuzigt, auf eigenen Wunsch hin, du wolltest es so, denk daran. Dann wird es auch Realität in deinem Leben. Und damit knüpft er nochmal an. Galater 2 hat er das schon gesagt, drei Kapitel vorher. Ich bin mit Christus gekreuzigt, Vers 19. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist für ihn so wichtig. Er bringt es an vielen Stellen, auch in seiner Tauftheologie in Römer 6, Vers 6. Wir erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Paulus ist dieser Gedanke, dass wir unsere menschliche Natur gekreuzigt haben, so wichtig. Warum? Weil damit jeder Rechtsanspruch an uns erloschen ist. Wisst ihr, solange wir noch leben, in unserer menschlichen Natur, solange sie noch lebt, hat das Gesetz mit seinen Forderungen volles Recht bei uns. und sagt, du musst, du musst, du musst, du musst. Und alles, was es produziert, ist elend. Ich schaff es nicht. Und deswegen sagt Paulus, das Ziel kann nicht sein, dass du alles einhältst, ein perfekter Christ bist, sondern das Ziel ist einfach, wie kann man sich aus der, aus der Lage stehlen, wenn man es nicht schafft, es zu erfüllen. Ja, man begeht einfach Selbstmord, sage ich jetzt mal. Ne? Also man stirbt einfach. Dann kann jeder sagen, ja, Schuldenforderungen sind damit erloschen an mich. Ja? Das ist der Gedanke von Paulus. Du bist gekreuzigt, jetzt kann das Gesetz nicht mehr kommen. Du musst, du musst, du musst, du musst. Jetzt kannst du für Jesus leben. Ganz in aller Freiheit. Und bitte erinnere dich doch daran. Tu doch nicht so, wie wenn du noch leben würdest. Wie wenn das Gesetz noch kommen könnte und sagt, du musst, du musst, du musst, du musst. Sondern du bist doch tot dafür. Du bist doch tot. Du lebst doch für Jesus. In aller Freiheit. Der Geist Gottes. Ähm, Geist Gottes verändert dich. Stück für Stück. Und wenn du das realisierst, was Gott getan hat, dann wird er aufräumen in deinem Leben. Schritt für Schritt aufräumen in deinem Leben. Mir ist es so deutlich geworden, als ich vor, vielleicht war es 14 Tage her, mir ein paar Videos angeguckt habe von, äh, von Menschen, die pornoabhängig waren. Für euch alle, die ihr zu kämpfen habt, mittlerweile ist ja ist eine Seuche, auch unter Frauen mittlerweile. Ähm, wenn ihr gute Adresse wollt, Free Indeed. So eine kleine Organisation, die sich gegründet hat in, in Bayern, von Menschen, die porno- oder sexsüchtig waren und die da ein bisschen beschreiben, wie sie davon rausgekommen sind. Und es ist so schön gewesen, diese Zeugnisse zu, zu hören von ihnen, wie die erzählen, diese Männer und Frauen, wie sie frei geworden sind. Für die Allerwenigsten ist diese Freiheit ein punktuelles Ereignis. So nach dem Motto, ah ja, da hat Gott der Lichtschalter angemacht und bam, war alles vorbei. Gibt es auch mal, sage ich mal, wie bei Leuten, die aufhören mit dem Rauchen. Gibt es auch mal. Ja? Aber in der Regel ist es ein Prozess. Der Heilige Geist räumt Stück für Stück auf. So wie wir, wenn wir unser Zimmer aufräumen ja, und nicht einfach den Lichtschalter anmachen und alles ist sauber. Sondern da sehen wir erstmal, wie viel Dreck da drin ist. So ist der Heilige Geist. Und dann räumen wir Stück für Stück auf. Und es war so schön, das zu sehen in diesen Zeugnissen, wie die erzählt haben, sie sind frei geworden. Aber das heißt nicht, dass es schmerzlos war, das heißt nicht, dass es ein Punkt war, sondern dass es keine Rückschläge gegeben hätte und heißt nicht, dass sie nicht prinzipiell jederzeit bereit wären, wieder zurückzukehren. Heißt das alles nicht. Aber sie sind frei geworden. Und es lohnt sich. Ich bin so ermutigt worden auch von diesen Videos, einfach mit Jesus ganz zu gehen. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen mit Jesus. Und so sagt der Paulus auch hier, wenn ihr also... Leidenschaften und Begierden gekreuzigt habt, ihr habt es, wenn ihr Christen geworden seid, dann lasst auch jetzt auf Schritt und Tritt euch von diesem Geist bestimmen. Jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen. Es ist einfach nur die logische Folgerung, dass wir in Reihe und Glied mit dem Heiligen Geist hinter ihm hertappen, wie die Enten hinter ihrer Mama. Wir brauchen keine Patentlösung. Wir brauchen nicht die fünf Schritte, was es heißt, in Christus zu sein. Das wäre wieder Gesetzlichkeit. Wir brauchen auch nicht auf der anderen Seite Gesetzlosigkeit. Ich mache, was ich will und was ich fühle. Das muss raus oder so. Sondern wir nehmen diesen Kampf wahr, der in unserem Leben tobt. Wir nehmen diesen Kampf auf und wir wissen, es ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, dass er uns den Sieg geben möchte und es auch tut eigentlich sogar schon getan hat, wenn wir es richtig, richtig erkennen. Und deswegen lassen wir uns immer wieder auf diesen Weg hinter Jesus her ein. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich nehme jetzt mal das typisch menschliche, männliche Beispiel, weil ich schon dabei bin. Ich bin ein Mann, wie ihr vermutlich erkennen könnt. Ich ist nicht mehr selbstverständlich, dass man es erkennen kann. Also, ich bin ein Mann, und äh, manchmal habe ich damit gehadert, oft habe ich damit gehadert sogar. Weil wir Männer halt bestimmte Sachen, bestimmte Kämpfe haben, die Frauen jetzt nicht so stark haben, schon auch, aber nicht so stark haben wie wir Männer. Ne? Stark, stärkere visuelle Orientierung. Und wenn dann jetzt so die Sommerzeit anbricht und die alle halb nackig durch die Gassen laufen und so, dann hast du zu kämpfen als Mann manchmal. Ja? Und manchmal habe ich damit gehadert. Bis mir aufgegangen ist eines Tages, hey, was unterscheidet mich eigentlich von den Tieren? Was unterscheidet uns von den Tieren? Tiere müssen ihren Trieben nachgeben. Die können die nicht beherrschen. Die können die nicht einfach äh, unter Kontrolle bringen, sondern die machen das, was ihnen zulässt. Wenn du nicht einen Gitterstab dazwischen klemmst, dann passiert es einfach. Aber ich muss das nicht. Und das ist nur so eine befreiende Wahrheit, es zu erkennen, ich muss das nicht. Ich muss nicht das tun, was ich will. Sondern ich kann das tun, was Gott will. Das ist das, was Jesus neu in mir gemacht hat. Wir alle haben zu kämpfen mit Lastern und Begierden und es geht eurem Pastor genauso wie jedem von euch. Wenn jemand von euch das leugnen würde, wärt ihr dumm oder gute Lügner, sage ich mal. Diese Kämpfe sind in unserem Leben da. Und diesen Kämpfen, sich zu beugen und darin, darunter, darin unterzugehen und zu sagen, also dann mache ich halt einfach, nach was ich mich fühle, das wäre nur allzu menschlich. Ich kann das verstehen, wenn du untergehst in deinen Sünden, absolut. Das ist nur allzu menschlich, es ist nicht göttlich, aber es ist menschlich. Denen entgegenzutreten, auf der anderen Seite mit der gesetzlichen Keule, ja du musst, du musst, du musst, du musst, wäre wieder ein Rückschritt in die Unselbstständigkeit. Zum Scheitern verurteilt von vornherein. Geht nicht, klappt nicht, hat noch nie funktioniert. Unsere einzige Chance ist das, was der heilige Geist in unserem Leben tun will. Uns zu Jesus zu flüchten und sagen, Herr, verändere mich durch deinen Geist. Ich will einfach hinter dir herdappeln. Du hast alles für mich getan, nicht mehr ich lebe. Du lebst. Ich will mich immer wieder daran erinnern. Ich will mein Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Ich will durch seine Kraft verändert werden. Und dann wird er das Licht anmachen, den Krieg beginnen und dann wird er Schritt für Schritt das, das im Innern so sortieren, dass mein Leben Frucht bringt in der Ewigkeit. Lass dich vom Heiligen Geist bestimmen. kann so einfach und gleichzeitig so schwer sein. Es ist Gott, der das tun will in deinem Leben. Und ich mache euch einfach Mut. Treff die Entscheidung heute wieder neu. Wenn du gerade vorstellst und sagst, ich bin auf der gesetzlichen Seite vom Pferd gefallen oder ich bin auf dieser menschlichen, fleischlichen Seite vom Pferd gefallen, zu tun, was ich will, dann ist heute eine Chance, aufzuräumen und sagen, Herr, ich habe wieder das Licht ausgemacht, mach bitte wieder das Licht an. Ich will diesen Kampf wieder aufnehmen. Ich will mich von dir bestimmen lassen. Ich will das doch gar nicht tun, diesen Weg auf diese Art zu gehen. Und dann wird es Gott auch tun. Er nimmt dich an die Hand. Und dann darfst du hinter ihm herlaufen. Amen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du diesen Weg vorangegangen bist. Und unser Leben ist weder schmerzfrei noch sündenfrei. Herr, und wie oft sind wir in der Gefahr, dieses, diesen, ja, dieses Leben lösen zu wollen auf Wegen, die gar nicht zum Ziel führen. Die, die wiederum nur Schmerz oder Frustration oder Versagen in unser Leben reinbringen. Herr, setz uns frei. Ich bete für meine Brüder und Schwestern, die hier hocken und die gefangen sind in sich selber. In ihrer menschlichen Natur, in ihrem Fleisch, das sie, das, das sie bestimmt. Oder auch in ihrer Gesetzlichkeit, was sie in Vorschriften macht. Oder vielleicht beides, Herr. Ja, Im Herzen gesetzlich und in den Taten gesetzlos. Jesus, setz uns frei und zeige uns diese wunderbare Herrlichkeit, die du hast. Die Freude, den Frieden und die Liebe, nach nachdem wir uns natürlich sehnen, aber auf diesem Weg nicht erreichen können. Herr, ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist in unserem Leben aufräumt, auch in unserer Gemeinde aufräumt. Und wir Stück für Stück verändert werden zu dir hin und Frucht hervorbringen, die du wachsen lassen hast, nicht die wir rausgepresst haben. Wir beten dich an. Amen.